0: Tämä on Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäistä samoilen kirjasta, luvut 12 ja 13. Jaakobin kirjeestä toisesta luvusta, jakeesta 19, luvun loppuun. Ja psalmista 119, jakeet. 81-96. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 12. Samoel sanoi koko Israelille: Minä olen totellut teitä ja tehnyt niin kuin pyysitte. Olen asettanut teille kuninkaan. Nyt kuninkaani johtaa teitä, mutta minä olen jo vanha ja harmaa, ja poikani seisovat joukossanne. Minä olen kuitenkin johtanut teitä nuoruudestani alkaen tähän päivään saakka, ja seison nyt tässä. Esittäkää siis valituksenne minua vastaan tässä Herran ja hänen voideltunsa edessä. Keneltä olen riistänyt härän tai aasin? Kenelle olen tehnyt vääryyttä? Ketä olen sortanut? Kenen rikoksia olen katsonut sormieni läpi lahjusten tähden? Sanokaa, niin olen valmis hyvittämään kaiken. He vastasivat, et ole sortanut meitä, etkä ole tehnyt meille vääryyttä, et ole riistänyt keneltäkään mitään. Samuel sanoi heille, Herra on yhdessä voideltunsa kanssa tänään todistajana siitä, että käteni ovat puhtaat. Ja kansa vastasi, hän on todistajana. Sitten Samuel sanoi kansalle, Herra on todistajana, hän, joka antoi teille Mooseksen ja Aaronin. Ja toi isänne pois Egyptistä. Odottakaa, niin minä tutkin vielä kanssanne, Herran edessä, kaikki ne pelastusteot, jotka Hän on tehnyt teille ja isillenne. Kun Jaakobin suku oli mennyt Egyptiin, ja kun teidän isänne siellä huusivat Herraa avukseen, Hän lähetti Mooseksen ja Aaronin, ja he johtivat isänne pois Egyptistä, ja toivat heidät asumaan tänne. Mutta kun isänne unohtivat Herran jumalansa, hän luovutti heidät Siseralle, Hasorin sotaväen päällikölle, ja Filistealaisille, ja Moabin kuninkaalle, ja he kaikki kävivät isienne kimppuun. Silloin isänne huusivat taas avukseen Herraa ja sanoivat: Olemme tehneet syntiä, sillä olemme hylänneet Herran ja palvelleet Baaleja ja Astarteja. Pelasta nyt meidät vihollistemme käsistä. Niin me palvelemme ainoastaan sinua. Herra lähetti silloin Jerubaalin, Baragin, Jeftan ja Samuelin ja pelasti teidät kaikkialla vihollistenne käsistä, niin että saatoitte jälleen asua turvassa. Mutta kun näitte Ammonilaisten kuninkaan Nahasin hyökkäävän kimppuunne, te sanoitte minulle, Ei, kuningas hallitkoon meitä, kuitenkin oikea kuninkaanne on Herra, Teidän Jumalanne. Tässä teillä nyt on valitsemanne kuningas, jota itsellenne pyysitte. Herra on antanut teille kuninkaan. Jos te aina kunnioitatte, palvelette ja tottelette Herraa Jumalanne, ettekä kapinoi hänen käskyjään vastaan, silloin Herra on teidän ja teidän kuninkaanne kanssa. Mutta jos te ette tottele Herraa, vaan kapinoitte hänen käskyjään vastaan, Herran käsi sattuu teihin ja kuninkaaseenne. Pysykää vielä paikoillanne, katselkaa ihmettä, jonka Herra tekee teidän nähdenne. Nyt on vehnän korjuun aika, mutta kun kutsun Herraa, hän lähettää ukkosen ja sateen. Siitä tiedätte, että pyytäessäni itselleni kuningasta olette pahasti rikkoneet Herraa vastaan. Samuel kutsui Herraa. Ja vielä sinä päivänä Herra lähetti ukkosen ja sateen. Kaikissa heräsi suuri pelko Herraa ja Samuelia kohtaan. Kansa sanoi Samuelille, Rukoile palvelijoittesi puolesta Herraa Jumalasi, jottei meidän tarvitsisi kuolla, vaikka kaikkien syntiemme lisäksi teimme senkin rikkomuksen, että pyysimme itsellemme kuningasta. Samuel vastasi kansalle, Älkää pelätkö, te teitte kyllä tämän rikkomuksen, mutta älkää enää kääntykö pois seuraamasta Herraa. Palvelkaa aina Herraa kaikista sydämestänne. Älkää eksykö seuraamaan olemattomia jumalia. Ne eivät pysty auttamaan, eivätkä pelastamaan, sillä olemattomia ne ovat. Suuren nimensä kunnian tähden Herra ei tahro hylätä teitä, kun hän kerran on nähnyt hyväksi ottaa teidät omaksi kansakseen. Enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan että lakkaisin rukoilemasta puolestanne. Minä opetan teille sen, mikä on hyvää ja oikein. Kunnioittakaa ainoastaan Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne. Muistakaa suuria tekoja, jotka hän on tehnyt hyväksenne. Mutta jos jatkatte pahoja tekojanne, teidät ja kuninkaanne pyyhkäistään pois. Luku 13 Tullessaan kuninkaaksi Saul oli 30 vuotias ja hän hallitsi Israelia kaksi vuotta. Saul valitsi Israelista kolmetuhatta miestä ja piti heistä kaksituhatta luonaan Mikmasissa ja Peetterin vuorilla. Tuhat miestä jäi Jonatanin luo Benjaminin Gebaan, mutta muun väen Saul päästi kotiin. Sitten Jonatan tuhosi Gepassa filistealaisten vartioston, ja filistealaiset saivat kuulla, että hebrealaiset olivat nousseet kapinaan. Saul käski puhaltaa hälytystorvea kaikkialla Israelissa. Ja koko Israel kuuli tämän viestin, Saul on tuhonnut filisteelaisten vartioston, ja nyt he hautovat kostoa. Kutsua noudattaen kansa kokoontui Saulin luo Gilkaliin. Filisteelaiset kokosivat joukkonsa ryhtyäkseen sotaan Israelia vastaan. Heillä oli 30 000 sotavaunua, kuusi tuhatta ratsumiestä sekä jalkaväkeä yhtä paljon kuin on hiekkaa meren rannalla. He marssivat Israelin alueelle ja leiriytyivät Mikmasiin Bet-Avenista itään. Kun israelaiset huomasivat joutuneensa ahtaalle filisteelaisten painostaessa, He piiloutuivat luoliin, kalliokoloihin ja vuorille, kuoppiin ja vesisäiliöihin. Jotkut menivät jopa Jordanin yli Kadinheimon alueelle ja Kileadiin. Saul pysytteli kuitenkin Kilkalissa ja väki kokoontui peloissaan hänen luokseen. Hän odotti Samuelin määräämän ajan seitsemän päivää, mutta Samuel ei tullutkaan Gilkaliin. Kansa alkoi hajantua Saulin luota. Silloin Saul sanoi, tuokaa minulle polttouhria ja yhteysuhrit. Hän uhrasi polttouhrin, mutta juuri kun uhritoimitus oli päättymässä, Samuel tuli. Saul meni Samuelia vastaan tervehtimään häntä, mutta Samuel sanoi, mitä sinä olet tehnyt? Saul vastasi, näin kansan hajantuvan luotani, etkä sinäkään tullut määräaikaan mennessä, filisteelaiset olivat jo koolla Mikmasissa. Ja minä ajattelin, nyt he hyökkäävät tänne kilkaliin, enkä minä ole voinut pyytää Herralta apua. Siksi rohkein uhrata polttouhrin. Samuel vastasi, olet tehnyt tyhmästi. Jos olisit noudattanut Herran Jumalasi sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Israelissa ikuiseksi ajoiksi. Mutta nyt kuninkuutesi ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen, ja määrää hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä. Sen sanottuaan Samuel lähti Gilkalista. Jäljelle jäänyt väki lähti Saulin mukana Gilkalista, sotajoukon luo Benjaminin Gebaan. Siellä Saul tarkasti luonaan pysyneet joukot, ja niitä oli noin 600 miestä. Saul hänen poikansa Jonatan, heidän mukanaan olevat miehet jäivät Benjaminin Gebaan. Filistealaisten leiri oli Mikmasissa. Leiristä lähti kolme joukkoa ryöstöretkille. Yksi niistä meni Ofraan päin, Suolin alueelle. Toinen Pet Horonin päin, kolmas kohti autiomaata seudulle, joka on Sepoimin laakson yläpuolella. Koko Israelissa ei siihen aikaan ollut ainoatakaan seppää, koska filisteelaiset pelkäsivät israelaisten tekevän itselleen miekkoja ja keihäitä. Israelisten oli pakko mennä filisteelaisten luo saadakseen aurojensa terät, kuokkansa, kirveensä ja sirppinsä teroitetuiksi. Aurojen ja kuokkien teroitus maksoi kaksi, kolmannes sekeliä, kirveiden teroitus. Ja piikin kiinnittäminen sauvaan yhden kolmannes sekelin. Niinpä ei sodan syttyessä koko Saulin ja Jonatanin väestä kellään muulla ollut miekkaa eikä keihästä kuin Saulilla itsellään ja Jonatanilla. Filisteelaisten etuvartiosto asettui Mikmasin solaan. Jaakobin kirje toinen luku, ja 19. Sinä uskot, että Jumala on yksi, oikein teet, pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä, tyhjäpäiväinen ihminen, tahdot tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön. Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat. Että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, ja teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi raamatun sana, Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi, ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksittäin uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta, portt- Rahapkin osoittautui vanhuskaaksi kunotti sanan luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. Niin kuin ruumisilman henkeän kuollut niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Salmi 119. Jae 81. Minun sydämeni ikävöi apuasi, sinun lupaukseesi minä panen toivoni. Minun silmäni ikävöivät sinun sanasi. Minä kysyin, milloin rohkaiset minua. Vaikka olen kuin savun käpristämä leili, en unohda sinun käskyäsi. Kuinka kauan annat palveliasi odottaa, milloin langetat tuomion vainojilleni. Röyhkeät kaivavat tieleni kuoppia, nuo jotka eivät piittaa sinun laistasi. Sinun käskysi ovat oikeat, auta minua. He vainoavat minua syyttä. He ovat miltei tuhonneet minut, mutta minä en hylkää sinun säädöksiäsi. Anna minun elää, sinä uskollinen, niin olen kuuliainen sinun liitollesi. Herra, sinun sanasi on ikuinen, sen luja perusta on taivaassa. Polvesta polveen pysyy totuutesi, sinä panit paikoilleen maan ja se pysyy. Sinun päätöstäsi varassa on yhä kaikki, koko luomakunta palvelee sinua. Ellei lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteen. Milloinkaan en unohda sinun säädöksiäsi, ne antavat minulle elämän. Minä kuulun sinulle, pelasta minut, sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää. Jumalattomat väivät minua, tuhotakseen minut. Mutta minä tutkin sinun liittosi säädöksiä. Kaikille tulee loppu, sen olen nähnyt, mutta sinun käskysi ovat ikuisesti voimassa. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa olemme seuranneet tähän asti kappalen Matkaa Saulin elämästä. Saul on monella tavalla surullinen hahmo. Hän oli kyllä Jumalan valitsema. Hänet profetta Samuel Herran kehoituksesta voiteli kuninkaaksi. Kuitenkaan hän ei ollut mikään valmis johtaja, niin kuin kukaan meistä ei ole valmis tehtävämme, vaan usein Jumala meitä sitten kouluttaa ja valmistaa tarttumaan tehtävään, kun sen aika koittaa. Saulilla oli luonteessaan pelkoa. Kun hänet valittiin kuninkaaksi, hän Hiiloutui. Hän ei halunnut tulla esille. Hän ei kokenut olevansa valmis tai ehkä kyllin rohkea astumaan noihin saappaisiin, johon Jumala häntä kutsui. Monella tavalla myöskin kesti aikaa ennen kuin Saul alkoi elää kuninkaan arvon mukaisesti toteuttaan sitä tehtävää, joka hänelle annettiin. Surullinen käänne Saulin elämässä oli tilanne, jossa Israel kävi sotaa filistealaisia vastaan. Kun tilanne näytti huonolta ja profetta Samuelin tulo viipyi, hän tarttui tehtävään, joka hänelle ei kuulunut. Hän uhrasi polttouhrin, joka oli rikkomus Jumalaa vastaan. Tästä alkoi hänen alamäkensä ja Jumala hylkäsi hänet. Monenlaisia ajatuksia varmasti nousee, kun tätä tekstiä kuulimme ja luemme. Ehkä mietimme omaa elämäämme ja mietimme sitä, mikä on Jumalan suunnitelma meitä varten. Olemmeko me valmiit astumaan siihen tehtävään, jonka hän on meille antanut? Ja millaisia heikkouksia, millaisia puutteita meillä on omassa elämässämme? Onko elämässämme kenties jotakin sellaista, joka voi suorastaan olla este Jumalan suunnitelman toteutumiselle meidän elämässämme? Näiden suurtien kysymysten ääressä saamme tänään pysähtyä ja luottaa siihen, että Jumala on rakkaus, Jumala on hyvä ja hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan. Myös Saulilla olisi ollut valmiudet ja rohkeus valita toisin mutta hän kuitenkin valitsi väärän tien. Valitaan me toinen tie. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.